0: Und das so hinzukriegen, ja gut, das ist erstens Hummels, für ihn freut es mich, weil er, das, das, der krönt gerade seine Karriere, habe ich so den Eindruck ein bisschen, gibt den letzten Zuckerguss drauf und zeigt allen, die gesagt haben, brauche ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr, der weg, schafft den alten Mann weg, der ist auch viel zu langsam, der war noch nie schnell, aber das wurde ihm alles sehr unfair zum Teil um die Ohren gedonnert. Lady.
1: eine deutsche Nationalmannschaft mal wieder hören, wie sie Finale, Finale anstimmt. Wunderbar. Zu verdanken haben wir es der U17, die gerade bei der Weltmeisterschaft das Finale, wie sie so richtig gesungen haben, erreicht haben. Und uns alle in eine ja, schöne Fußballstimmung versetzt gerade, da ja die... Erwachsenen, Kollegen, ist aktuell nicht so hinbekommen. Damit also herzlich willkommen hier zu Reif ist Live, einen Tag vor dem Finale der U17 WM. Der Trainer, den haben Sie gerade auch gesehen, Christian Wück, der ein oder andere mag da Parallelen zu José Mourinho erkennen, äh, können wir später noch mal thematisieren, hat uns in Bilden bemerkenswertes Interview gegeben und sagt, diese Mannschaft sei eine Mischung aus Schwiegersöhnen und Gangstern. Das ist die perfekte Überleitung zu unserem Experten Marcel Reif, von dem ich gerne wissen würde, welcher Kategorie würde er sich selbst denn eher zurechnen? Mehr Schwiegersohn oder mehr Gangster? Ach,
0: also Schwiegersohn habe ich schon mehrfach hingekriegt. Und <lacht> Gangster, im würde ich es jetzt nicht verraten, aber in der Rückschau war die Mischung, da ist, das klingt wie eine gute Mischung. Darf man Gangster sagen, um Himmels Willen? Ja. Das denn Polit- geht, politisch. Geht. Weg, kriegen wir, wir durch. Bei der, U-17 durch. Wir bei der U17, für den guten Zweck,
1: Ah, gut. Reden wir gleich drüber. U17 ja. ist später bei uns Thema. Heute hier bei Reif ist live. Was haben wir noch? Wir legen los mit den Bayern. Dann kommt der BVB. Großartige Spiele in Mailand gemacht. Die U17-Helden, wie gesagt, und ein internationaler Mix. Und ganz am Ende kein Gangster, kein Schwiegersohn, aber ein Firebeast. Lassen Sie sich überraschen. Jetzt also die Bayern. Wir wollen gar nicht so sehr sprechen über das... 0 zu Null gegen Kopenhagen, obwohl indirekt schon, denn einer, der die Null möglich gemacht hat, war logischerweise der Mann im Tor, Manuel Neuer, der ein Jahr verlängert hat beim FC Bayern bis 2025. Und so hat die Nummer 1 das begründet. Ich freue mich erstmal wieder Teil der Mannschaft zu sein, dass ich jetzt auch voll angreifen kann
2: und äh, dass unsere gemeinsame Reise auch weitergeht äh, bis 2025 und wir haben ja noch ein großes Ziel, auch mit dem Champions-League-Finale hier in München. Und ähm, ich glaube, die Zusammenarbeit mit dem Verein, mit unserem Tower mit dem Sven, mit dem Daniel, macht einfach riesig Spaß. Und äh, ich freue mich einfach Teil dieses Vereins und der Mannschaft zu sein. Und
1: deshalb äh, war es eine sehr einfache Entscheidung für mich. Wie überrascht, Herr Reif, sind Sie, dass gerade jetzt diese Verlängerung gelingt, geglückt stattfindet? Zu einem Zeitpunkt, wo die Vertragsverlängerung eigentlich noch nicht so das Thema bei den Vereinen sind. Ach, ich glaube, die Bayern wollten auch in Richtung Nübel und all diese
0: Dinge mal Klarheit schaffen. Und das ist auch gut so. Das konnte man nicht vorher, denn vorher konnten weder Neuer noch die Bayern wissen, ob diese Karriere überhaupt eine Chance hat, weiterzugehen. Ob man überhaupt irgendwann mal auf die Idee kommen könnte, irgendeinen Vertrag zu verlängern. Das scheint toi, toi, toi wirklich, und nachdem, was wir da die Woche wieder gesehen haben, Scheint das kein Thema mehr zu sein. Er weiß, was er dem Club schuldig ist. Der Club weiß, was er ihm schuldig ist, seit langer Zeit. Und da ist diese Verletzung jetzt ad acta gelegt. Sowohl vertragsmäßig, also sowohl in den Buchstaben offensichtlich, als auch äh, medizinisch. Glauben Sie, dass
1: Manuel Neuer in diesem Jahr noch mal so viel verdient wie bisher? Oder gibt es da auch langsam einen Altersabschlag?
0: Nein, glaube ich nicht. Das gibt es nur bei euch. <lacht> Sagt der 74-Jährige. <lacht> <lacht> Schon mal vorgreifen. Ähm, nein, 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 nein. Ich glaube, ich, das macht man nicht. Wenn man mit einem, mit einer, mit dem Kapitän verlängert, dann zumindest zu, zu gleichen Bedingungen nehme ich an. Aber Sie, sie locken es wieder hier aus mir raus. Selbst wenn <lacht> wenn ein kleiner unter? Abschlag wäre, zweimal am Tag warm essen. Da ist der Satz, auf den ich gewartet habe. So ich bin es Immer wenn nicht, legen wir zusammen.
1: Und auch kalt essen kann man übrigens mittlerweile ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Der ja, Sushi-Markt ist ja kalt. Ja. Worüber reden wir? Wo bin <lacht> ich hier? Werden wir gleich sehen. Wir bleiben Gut. noch bei Neuer okay. und nehmen Leon Goretzka dazu, liebe Fußballfans, der sich über die Qualität von Manuel Neuer geäußert hat und da bin ich auch gespannt, ob Marcel Reif da mitgeht. Leon Goretzka.
2: Das ist meiner Meinung nach ähm, komplett in seiner eigenen Liga und ähm, ich glaube, bei ihm liegt es nur daran, ob er jetzt ähm, weiterhin fit bleibt
0: und ähm, ja, dann ist, ist Manu für mich der beste Trauer der Welt. Er wird im März 38, Herr Reif. Leute, kein Thema. <lacht> <ist mehr> dino
1: <lacht> Sind Sie auch ein bisschen so überrascht wie ich, dass er wirklich jetzt so schnell wieder so gut geworden ist?
0: Das ist jetzt fast eine medizinische Frage. Wenn es nichts gab, was medizinisch dem entgegensprach, bin ich überhaupt nicht überrascht. Sondern er wusste, was er verbockt hatte mit dieser schwachsinnigen Skitour auf, auf nacktem Fels offensichtlich. Und was er da sich dem Club angetan hatte. Und dass er sowieso einer ist, der dich freundlich anlächelt, aber dann sagt, ihr stört mich beim... Bei der, bei der Trainingsarbeit, denn ich will noch besser und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das ist ein positiv Verrückter, das ist ein Vollprofi. Und dass er danach so angreifen würde, er also muss wie ein Irrer muss der an sich in der Reha gearbeitet haben. Niemand dort war, er war, Neuer war immer da. Deswegen, nein, da bin ich nicht überrascht, ich bin kein Mediziner. Da es gab genug, die mir gesagt haben, das wird nie mehr was, wer sich so eine Verletzung gut. Aber das haben wir schon mit den Mittelfußbrüchen vor, weiß ich, vor drei, vier Jahren haben wir gesagt, oh, nie im Leben. Also da, das ist das ist schon ziemlich einzigartig. So und dann das, was Goretzka sagt, worüber wir jetzt reden? Ob ist er der, der Beste der Welt, ist,
1: wenn er fit ist?
0: Weiß ich nicht. Ob er der Beste ist, aber sagen Sie mir den Besseren. Na
1: gut, das ist mir guter am liebsten Konter. sage ich pass auf, Ich kenne kenn keinen.
0: So, ich auch nicht. Ich kenne keinen Besseren. Ob er jetzt dann der, der um Nuancen, der beste ist, weiß ich nicht. Jeder, der ihn hat, ist gut beraten, happy darüber zu sein. Und Goretzka ist offensichtlich sehr froh. Der war musste ja Innenverteidiger spielen, war näher dran <lacht> diesmal, an dem besten Platz und hat gesehen, was die Bayern sich in den letzten fünf Minuten da geleistet haben und was er dann leisten musste.
1: So, also einen Vertrag haben wir verlängert. Manuel Neuer ist durch. Jetzt geht es logischerweise weiter um Thomas Müller. Und das klang gerade auch schon bei Manuel Neuer an, dieses Champions-League-Finale 2025 in München. Das spielt offenbar doch eine Rolle bei den Spielern, wenn sie gerade entscheiden, gehen oder bleiben. Darum Thomas Müller über diesen ganz besonderen Lockvogel, der ihn auch beschäftigt.
2: Ach, das ist eine einfache Ja-oder-Nein-Frage. Interessiert nur Ja oder Nein. Werden Sie beim FC Bayern verlängern? Das musst du doch eigentlich schon längst wissen. Ich weiß es nicht. Ja, das gibt es ja nicht. Da musst du mal ein bisschen wach, wachsamer sein. Keine Ahnung, schauen wir mal. Manu
3: hat gerade auch gesagt, 25 ist ja hier das Finale und das reizt sich noch persönlich nochmal.
2: Absolut. Das ist, äh, schon, ist ein Argument, sagst, schon ein kleiner Lockvogel, keine Frage. Alles ja, klar.
1: Was glauben Sie, welche Rolle spielt dieses zweite Finale haben? gerade bei Müller und Neuer? Denn beide waren dabei 2012, als es gegen Chelsea, alles war vorbereitet, Ja, der Champagner entkorkt, äh, die große Party. Und dann hat man das im Elfmeterschießen vergeigt, damals dramatische Bilder. Jupp Heynckes hat nicht genug Elfmeterschützen gefunden, weil sich die Bayern versteckt haben. Manuel Neuer hat selbst damals mhm. einen verwandelt. Äh, ich war dort, beeindruckend ich erinnere mich sehr, sehr deutlich. Äh, wenn Sie die alle Beteiligten fragen,
0: so was hast du denn so an schwarzen Flecken? Also was hast du an riesen, der schönste Erfolg und dann äh, Rio und Tralala und Hopsasa? Aber was war denn so ein kleiner schwarzer Fleck, irgendwas? Boah, erinnere mich ja nicht an das Finale damals, Weil sie waren auch die bessere Mannschaft und du wusstest das auch und du wusstest, was alles... Nur Drogba darf nicht zum Kopfball kommen nach einer Ecke, das <lacht> wusstest du. Ja. Ich, ich habe es kommentiert, genau habe ich gesagt. Und... Dann geht Druckmann, kommt, geht einer zur Ecke und Druckball ist in der Mitte. Und dann kommt die Ecke rein, der macht den Kopfball rein. Und da wusstest du, der Sieg ist nicht in der letzten Minute. Jetzt müssen sie doch jetzt erst Also, das würden beide sofort sagen, dass das so ist. Nur äh, die, die Schlüsse, die sie weiter jetzt ziehen, oder jetzt auch die Kollegen in den Fragen, das sind zwei unterschiedliche Fälle. Ein neuer wird spielen, immer spielen. Oder Ulreich wird ihm den Platz streitig machen. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Müller wird nicht immer spielen. Und das Thema wird sich durchziehen. Und das ist das, was sie alle sich klar machen
1: müssen. Weil Neuer
0: weiß, dass er in dem Finale der sie ist das Nächste erreichen, dass er spielen wird.
1: Müller kann Ihnen das jetzt nicht sagen. Aber vielleicht reicht es ihm sogar, das Finale als Erlebnis mitzunehmen.
0: Und Teil der Gruppe zu sein. Das sind die Dinge, glaube ich, die in einem, und der hat kein Spatzenhirn, das ist ein kluger Junge, Thomas Müller, hat einige Hirnzellen mehr als andere, der wird, da wird es hin und her gehen im Köpfchen. Will ich noch kicken, will ich jetzt kicken, will ich morgen kicken. Wenn ich morgen kicken will, 25 ist noch ein ganzes Stück hin. Wenn ich aber morgen ständig kicken will, ist Bayern der falsche Platz. Aber ein deutsches Trikot und anderes, kann ich mir nicht vor, also ein club unvorstellbar nach Amerika gehen, haben wir doch schon hier besprochen, hier. was mit den Pferden von seiner Frau, ist auch keine Idee, will er auch nicht, glaube ich, ist gar nicht sein Ding. Also das ist, das er, er strahlt das immer so weg, aber das ist doch klar, das ist, er ist in der, in der Blüte seiner Jahre, aber fußballerisch eben, gehen Dinge langsam, langsam, langsam zu Ende. Wie weit zu Ende sind sie schon, Wie, welches Ende akzeptiert er, welche Zwischenphase akzeptiert er, Nochmal, das habe ich schon hundertmal gesagt. Ich wünsche mir eben nur, weil ich ihn super finde, einen tollen, tollen Typ in dieser ganzen Branche. Der FC Bayern ist ein Club mit einer, mit der bestimmten, auch mit der Selbstbespiegelung halten sich doch für was Besseres und dann wäre ich dankbar als Begleiter der Szene, wenn das alles anständig, einfach nur. Offen, ehrlich, anständig. Da geht's doch nicht, gar nicht drum, hat keiner was geklaut, man muss sich zu den Teppich kehren, sondern ganz einfach so begründen, so wie Tuchel jetzt nach dem Kölner Spiel. Also, wenn ich jetzt gewechselt hätte, weiß ich nicht. Vergeigen wir an 1-0. Wenn die Herren vorher fünf Tore gemacht hätten, da hätte ich die alle bringen können, noch ein bisschen. So. Wenn das alles glaubhaft und auch vor allem für Müller glaubhaft passiert und dann keine falschen Untertöne kommen, Und in der Woche zwischen den Spielen nicht auch irgendwelche Dinge durch Gänge wabern, dann glaube ich, kann man das hinkriegen. Aber es ist Königsdisziplin.
1: Und es bleibt weiter ein Thema bei Fragen an Thomas Tuchel logischerweise, auch wenn Müller jetzt gegen Kopenhagen gespielt hat, wenn auch nicht getroffen hat. Thomas Müller kann verstehen, dass danach gefragt wird, sagt aber auch Richtung Trainer, das gehört dazu beim FC Bayern, auch wenn es ihn nervt.
2: Ich verstehe ihn auch, wenn die, die, die Situation immer wieder und immer die gleichen Fragen immer wieder kommen, äh, dass es für ihn natürlich nervig ist. Er muss seine Entscheidungen äh, treffen äh, und das war's. Also das ist ja auch äh, die Aufgabe eines Trainers, Entscheidungen äh, zu treffen. Und ja, wir, wir sind in aktuell eigentlich in einer sehr guten Phase. Aber damit müssen alle beim FC Bayern klarkommen, dass von euch auch mal Fragen kommen, die einem vielleicht nicht passen. Selbst das heißt, wenn es ein, einfache Ja- oder Nein-Fragen sind.
1: Also, er sagt, der Trainer muss da durch und ja. weiter geht's an der Stelle. Ja.
0: Aber er kann ihm helfen oder er kann es ihm schwieriger
1: machen. Aktuell ist der Eindruck, er macht es ihm. Im Moment macht es ihm sehr,
0: sehr leicht und Tuchel, das, was er. Nicht zu so oft wäre das Wort Legende, weil das habe ich auch schon mal gehört. Und Legenden gucke ich gerne immer so auf irgendwelchen Sockeln. Marmor-Sockel. Und die sind dann in der Regel nicht mehr so richtig unter uns.
1: Also, Legende und Talent ist immer gefährlich.
0: Ja, Talent ist <lacht> ger-. <lacht> Gut, da Gut, da ist Müller zum Glück drüber, drüber weg. Sie hören immer gern, was darf ich denn aus diesem Wort, was dürfen wir da rauslesen? Am besten nichts, was man lesen kann. Also rauslesen <lacht> hinter dem Ding. Sondern einfach offen, ehrlich, pass auf, im Moment spielt der, das muss, lass doch ehrlich sagen, Musiala, wenn er fit ist, spielt diese Position. Und vor dieser Entscheidung stehst du jedes Mal. Und da geht es nicht darum, Jungs zufriedenzustellen, sondern es geht darum, Spiele zu gewinnen. Dafür ist Tuchel da, denn sonst kriegt er hier und überall sonst vorgerechnet, was er da treibt, ob er verrückt geworden ist, irgendwelche Sperrenzien. Und, und da ist es, Müller weiß, vor ihm sitzt einer, den er selber mit großgezogen hat. So lange gecoacht hat auf dem Platz, bis er es konnte. Und er kann es jetzt. Und deswegen wird es um dieses Thema immer wieder gehen. Aber dennoch, es wird Spiele geben, da passt Müller wunderbar. Ich, der wird sicher spielen. Nur genug, das muss er selber wissen.
1: Manuel Neuer hat sich auch geäußert zu Thomas Müller, seinem langjährigen Weggefährten und Mitweltmeister 2014. Hier der Torwart.
2: Hey, Thomas Müller gehört einfach zu Bayern München. Äh, und wir kennen auch äh, und schätzen auch seine Klasse. Und ich gehe davon aus, äh, dass äh, wenn er Thomas mit Bayern spricht und wenn Bayern mit Thomas spricht, dass es auch funktionieren wird. Das äh, heißt, dass es noch weitergeht bis 2025. Und wir haben ja. Auch ein schönes Spiel in München nochmal, wo wir in der Vergangenheit mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und in dieses
1: Finale wollen wir natürlich alle hin. Der Neuer weiß doch mehr, oder? Wenn Bayern und Müller sprechen, dann wird es ein gutes Ende geben. Neuer ist, glaube ich, Kapitän. Und es wäre ganz gut, wenn
0: man in all diesen Dingen miteinander spräche bei den Bayern. Und davon gehe ich mal aus ob das schon soweit ist, dass das... So. Aber ich... Noch mal, ich kenne kein anderes Szenario. Dass er sehr gelassen ja, auf Ge- ja. muss gar nicht werben
1: um ihn, sondern Nein. Äh, so die so Temperatur, Da geht es nicht empfängt. um Geld. Da kommt kein Berater, sondern das ist eine andere Und Geschichte. Und auch beim Geld werden wir am Ende feststellen, was auch immer Müller verdient in seinem Vertragsjahr 24. Zweimal 25. am Tag warm, allemal. Und wir legen vielleicht sogar morgens ein warmes Spiegelei noch um drauf. Dreimal am Tag. Wenn wenn er das braucht, auf uns kann er zählen. Ganz andere Frage noch zum Bayern-Spiel, Herr Reif. Die Schiedsrichterin Stephanie Frappard. Beste Schiedsrichterin der Welt, mehrfach ausgezeichnet worden. Trotzdem wurde über sie und ihr Auftreten äh, diskutiert. Ähm, einige haben es als sehr bestimmt. Gewertung ging bis hin zu arrogant. Andere sagen, genau so muss man es machen, dass man als Schiedsrichterin klar auch Kompetenz, Autorität zeigt, Distanz haben Sie gerade
0: Schiedsrichterin gesagt? Ja, ne? Sie ich haben hab gesagt, ja, Sie haben gerade gesagt, okay. genauso muss man es machen, wenn man es als Schiedsrichterin. Mir war sie ein bisschen zu sehr Schiedsrichterin im Männerfußball. Wie meinen Sie das? Ich meine es so, dass sie mir zu sehr zeigen wollte, ich bin hier Chef, ich bin hier Chef. Mhm. Das war mir zu, zu wenig gelassen an, an manchen Stellen. Und dann kriegst du so eine, so eine komische Atmosphäre, die sich so hochschaukelte. Die, die, die Herrschaften gingen dann auch auf eine Art hin, die mir auch nicht gefallen, die Spieler. Also nur damit das nicht mehr nur eine mhm. Seite. Aber wenn sie da dem einen oder anderen mal gesagt hätte, komm mal, weil David, guck doch mal. Wenn wir das ste- ich hätte gern so ein bisschen eine andere Körpersprache gehabt. Das war mir zu sehr, ich muss jetzt zeigen das interpretiere ich jetzt rein. So, ich muss ja zeigen, dass hier gar keine Fragen aufkommen, ob hier eine Frau pfeift oder ein Mann pfeift. Ich bin genauso so rigoros wie ein Mann und bei mir war mir alles zu wenig gemeinschaftlich ein Spiel. Sie leitet, die anderen spielen und dann kriegt man ein vernünftiges Spiel
1: möglicherweise auch verständlich, weil der Druck für eine Frau immer noch ein besonderer ist, wenn man... Ja, das können wir Männern jetzt in, in, der, in, der,
0: in der perfekten Welt, würden wir jetzt sagen, worüber, über welchen Scheiß reden wir hier, ist aber nicht die perfekte Welt und da gibt es genug, die da hingucken und sagen, na klar, das habe ich leicht gewusst, aber wenn eine Frau pfeift, und das, das, davon kann sich doch niemand freimachen. Weder die, die Spieler noch sie kann sich das offensichtlich frei machen. Ich wäre froh, wir wären schon ein ganzes Stück weiter. Über die einzelnen Szenen. Sie gingen mir auch ein bisschen zu oft zum, zum, zum TV-Bildschirm, zum Bar. Da, auch da hätte ich gern. Und da jetzt nicht sie, sondern der, die Schiedsrichter in ein Sternchen treibt, was, was sie wollen. Der Spielleiter leitet dann doch ein bisschen alleine und erkennt er Dinge, das war mir da ein bisschen zu viel rausgegangen.
1: Aber unter Strich mal. lag sie bei den meisten Entscheidungen richtig. richtig. Bildnote 2, auch das gehört zum ja. Gesamtpaket dazu. Jetzt kommen wir zum BVB. Ja, der BVB. 3 zu 1 bei AC Mailand gewonnen. In der sicherlich härtesten Gruppe der Champions League. Damit schon vorzeitig fürs Achtelfinale qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch nach Dortmund dazu. Und... Alle sprachen über verschiedene Spieler, aber über einen etwas älteren und einen sehr, sehr jungen. Wir fangen mal mit dem Älteren an, Mats Hummels. Ausgezeichnete Partie in der Defensive. Und er selbst beschreibt das so wunderbar anschaulich, wie gut sich das angefühlt hat für ihn.
3: Das hat einfach persönlich Spaß gemacht, aber auch mit der Mannschaft. Ich glaube, wir hatten irgendwie eine tolle Einstellung auf dem Platz, haben alle gut geackert und ja, dann kam es irgendwie in so einen Rhythmus, wo, wo man sich irgendwie wohlgefühlt hat in der Situation mit dem Ball und gegen den Ball und ja, ich bin froh, dass es dieser Abend eben dass diese Abend eben manchmal gibt, wo man einfach rausgeht und denkt, ja heute heute war ich irgendwie war ich irgendwie äh, drin im Spiel, so richtig tief drin im Spiel und äh, macht Spaß dann natürlich. Ja, niemand wusste, was bei dieser Gruppe irgendwie passieren wird und äh, ja, dass nach zwei Spieltagen wir mit dem Rücken zur Wand standen, müssen wir auch nicht drum rumreden und dann haben wir es geschafft, in Newcastle und in Mailand zu gewinnen. Ich glaube, ja darauf darf man dann zu Recht stolz sein und ja, dass wir jetzt einfach ein Bonusspiel haben gegen Paris, wo es zwar natürlich noch um was geht, aber eben ja, wo man nicht mehr ganz viel verlieren kann äh, ist eine äh, sehr große oder sehr schöne Belohnung und ich hoffe dass wir da vor unseren 80.000 zu Hause
1: ein richtiges äh, ein richtiges Spektakel nochmal abliefern werden. War das auch ihr Gefühl als sie die Dortmunder gesehen haben trotz des frühen Elfmeters gegen sie als der dann nicht reinging, dass das so ein mhm. BVB Abend werden könnte, würde?
0: Aber aber das ist so so wirklich wird wie wie Hummels das jetzt richtig beschreibt, er hat an der Einstellung noch noch vergessen. Das ist solche Abende noch Klammer auf, für mich noch mal gibt. Kurzer Rückblick zurück zu, zu Müller. Das war doch eine, die zwei wurden doch aussortiert. Wer war der dritte? Wo wohl Löw nach, nach... Boateng. Boateng, wo Löw nach München gefahren ist. Da brauche ich nicht mehr, brauche ich alle nicht mehr. Dann Hummels weg, dann Hummels nach Dortmund, dann Hummels, ob der das noch kann. Und kommen Süle und Schlotterbeck, der, hat, der ist der dritte Mann, der soll ein bisschen noch im Hintergrund. Und dann darfst du, bist du plötzlich wieder Stammspieler, aber nicht, weil irgendwelche irgendwelche Krankheits, Krankheiten grassieren, sondern weil du der Chef bist und der Beste da hinten. Und dann machst du so ein Spiel an so einem Abend, wo es um so viel geht, vor diesem Spiel, wenn das, wenn sie das verlieren und die Gruppe und die, die Gurken alle untereinander, da machen ja Ersinnsergebnisse, bist du plötzlich Letzter in der Gruppe. Das ist, war alles noch drin. Und das so hinzukriegen, sehr gut. Das ist erstens Hummels, für ihn freut es mich, weil er... Das, das der krönt gerade seine Karriere, habe ich so den Eindruck ein bisschen, gibt den letzten Zuckerguss drauf und zeigt allen, die gesagt haben, brauch ich nicht mehr, brauchen ich nicht mehr, der schafft den alten Mann weg, der ist auch viel zu langsam, der war noch nie schnell, aber das wurde ihm alles sehr unfair zum Teil um die Ohren gedonnert. Und dass der da so hinkriegt und Dortmund über Dortmund. Bleiben wir
1: einmal ganz kurz bei Hummels, weil Edin Terzic noch was Schönes ja. äh, zu ihm zu sagen hat. Äh, da wollen wir einen historischen Vergleich ziehen. Und vielleicht war Marcel Reif damals sogar im Stadion. Ich habe so eine Ahnung, weiß es aber nicht genau. Edin Terzic über einen Vergleich von Mats Hummels zu einem Fußballgott der 90er.
3: Ja, unglaublich wichtig. Äh, Mats ist nicht nur mit seiner Qualität, sondern besonders auch mit seiner Erfahrung. Er ist ein Spieler, der nahezu alles gesehen und erlebt hat im Fußball. Und ich weiß nicht, ob man sich hier in in Italien an dieses Spiel erinnert, aber man erinnert sich definitiv an Jürgen Kohler, der auch seine Zeit hier in Italien hatte. Und er wurde nach einem Spiel in Manchester in den 90er Jahren zum Fußballgott. Ich glaube nicht, dass die Leistung von Jürgen Kohler damals deutlich besser war als die Leistung heute von Mats Hummels. Mats hat heute ein unglaublich tolles Spiel gemacht. Er hat nahezu jeden Zweikampf gewonnen. Er hat uns ganz viel Sicherheit gegeben gegen den Ball. Er hat uns ganz viel Sicherheit gegeben im Ballbesitz. Und ähm, ja, er ist dann auch, glaube ich, Man of the Match geworden. Völlig verdient.
1: Das also Edin Terzic, Reif. 1997 war es. Ja, Dortmund Gott, ja. bei Manchester United. Ja, Halbfinal-Rückspiel. Ja. Riesenrettungstat, unter anderem von Kohler gegen Cantona.
0: Ich sehe sie vor mir immer. Ich da war, ne, klar. Na ja, gerade in der frühen Geburt. In der Zeit habe ich ja noch ein bisschen kommentiert. Und, ja ja Ich sehe die Szene so vor
1: mir. <lacht> das war dieses Spiel, mit dem man Jürgen Kohler dann auf alle Zeiten verbunden hat, weil er sich in alles geworfen und gegrätscht hat, was nicht also, schnell genug auf den Bäumen war.
0: Weil es viele Ballkünstler gab, aber es ohne Jürgen Kohler die Würstchen gegessen nur und nicht große Feiern veranstaltet. Also deswegen, Jürgen Kohler, wollen wir nicht diskutieren. Und ja, das, das so adest du, Umels. Und die Bedeutung hat er für, für diese Mannschaft immer noch. Und die sind froh, dass sie ihn haben, den man nicht mehr
1: brauchte. Jetzt haben wir über einen der U30 gesprochen, jetzt haben wir noch einen aus der U20, nämlich Jamie Bino-Gittens. Nicht, nicht sprechen drüber, sonst ist er weg. Nicht,
0: nicht, nicht, nicht. Einfach sagen, gibt's nicht. Habt ihr, Fehler, habt ihr euch alle verguckt. Gibt's nicht.
1: Sie meinen in Spanien, Frankreich und England hat man spätestens seit diesem Dienstag sich nochmal so ein kleines Sternchen an den Namen gemacht, der 19-jährige Brite. So, und Tersic auch, wird
0: auch gesagt haben, also, pass auf, jetzt. Wir müssen den langsam aufbauen. Das ist ja Deutsche. Mit der in- in Barcelona spielen 15-Jährige, weiß man? Der erste 12-Jährige, <lacht> der auf den Platz geht, und du sagst: Ja, ja, klar, ist ja ganz normal. Bei uns in Deutschland macht man das immer mit ganz spitzen Fingerchen. müssen wir langsam und langsam. Der egal, langsam. Der ist so schnell, der musst du dich langsam machen. Also, das war, da ist einer zum Mann geworden an so einem Abend. Ich glaube, das war nicht nur die eine oder andere Szene, sondern die ganze Zeit war der anspielbar, wollte den Ball haben.
1: Und dann bei so einem Spiel, und, wo sagen, sagen, du ist San
0: Zero, da bist das du war schon, nicht Kür. das Kür. Da weißt du, wo du bist. Also deswegen, bei aller kindlichen Unbedarftheit halt möglicherweise noch und Unbekümmertheit. Aber dass einer dann an so einem Abend so abliefert, das ist schon bemerkt.
1: Wir schauen uns mal die Grafik an der teuersten BVB-Verkäufe. Und ne, die die Marcel Masse- Reif, ja, Ver- ja, 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 ist muss, halt okay. so. wir wollen es ja nicht. Ja aber, ja, aber es ist halt so, ja. Dembele 135 Millionen, immer noch der teuerste. Dann ja. Bellingham jetzt gerade frisch, 103 nach Madrid. Sancho 85, Pulisic 64 und Aubameyang ganz knapp unter 64. Wird, an welcher Stelle wird er sich einsortieren, der Beino Gittens, falls er so weitermacht wie bisher, Herr Reif? Falls er so weitermacht wie bisher. Ich sag das, dreistellig.
0: Ja ja klar, weil das ist ja alles, heute mit 63, das würde sie mehr, mehr mehr nicht, jetzt kannst du bei Real oder anderswo, kannst du mit so einem gar nicht kommen, unter, unter dreistellig. So Gerade so. für die Briten
1: ist so jemand natürlich, nachdem sie am Musiala schon gescheitert sind, weil ich glaube, den kriegen sie nicht.
0: Wobei, das ist, ich weiß nicht, ob er, ob er Premier League-Fußballer, aber die werden natürlich alles bieten und die, die können alles bieten. Aber es gibt im Süden auch noch den einen oder anderen. Also, dass der dass der jetzt sich ins Fenster stellt, und das wissen Sie auch in Dortmund, das ist Teil des ihrer DNA. Weißt, den, den zeigen wir jetzt und dann macht er und dann ist er weg.
1: Wir haben gehört, dass Malen sich durchaus mit dem Gedanken beschäftigt, wie geht das jetzt für mich hier weiter, Denn wenn Beino Gittens so unterwegs ist, also ich hoffe nicht, dass der BVB ihn so behutsam aufbaut, dass er sich jetzt regelmäßig auf der Bank wiederfindet. Denn 19-Jähriger kann ja durchaus spielen. Wie gesehen. gesehen.
0: Deswegen kann man Die wollen ja Spiele gewinnen und dann stellst du die Besten. Also Mahn war auch ganz gut die letzte Zeit. Insofern das tut richtig weh, weil du sagst, Mensch, jetzt haben wir das, mal ist wieder die alte Dortmunder Geschichte sein wird. Aber sie ist nicht anders zu erzählen. Es geht nicht anders. Du, so ein Junge, der so überragend ist, bringt diese drei Stellen, du bist börsenkotiert du kannst, die können gar nicht nein sagen, wenn, wenn dann so. Ist der Sommer Angebot
1: 24 wird. da schon eine Option oder wird er?
0: Wer mir zu früh. Aber wenn, wenn irgendjemand wieder einen braucht, der wie ein Hase rennt an der, an der Linie entlang und auch mit dem Ball was anfangen kann, dann kommt er und schmeißt die die hin. und Der Vertrag läuft noch bis 20. Das widersprechen wir, widersprechen wir uns ja selber. Ja. Das ist ja so genau die Falle. Man möchte so sagen, langsam aufbauen, Quatsch, lass ihn doch spielen. Ja, Wenn er aber spielen kann, dann, dann kann er es doch. Ey, dann, was soll er nur weiterentwickeln? Das weiterentwickeln, das, was er kann, sieht man. Also ich, ich fürchte, es wird flattern auf dem Tisch, Angebote für so
1: einen Jungen. Die Dortmunder mitten in ihren Wochen der Entscheidung. Wir schauen mal, es ist eigentlich ganz gut losgegangen. Was heißt eigentlich? Es ist glänzend losgegangen. 3 zu 1 Sieg in Mailand. Jetzt am Sonntag dann nach Leverkusen, dann DFB-Pokal in Stuttgart und zu Hause gegen Leipzig und Paris, wobei dieses Paris-Spiel jetzt nur noch Kür ist. Und für Paris sehr, sehr entscheidend. Leverkusen-Dortmund. Ja, großer Sport. Nicht, Nicht verpassen. Haben Sie die Dortmunder überzeugt, falls die dort am Sonntag auch gewinnen sollten? Für ewig überzeugt. Dortmund. Nein, dass dann eine Phase außerhalb dieser Zickzack-Bewegung Ja, das meine ich.
0: Die, also ich soll mich jetzt dann einfach sagen, ich soll mich damit zufrieden geben, Dortmund, so sind sie halt. Die können es jetzt und die machen es jetzt konstant. Das glaube ich, wenn ich sehe. Bis dahin stellen Sie sich immer, ist, ist, Achtung wieder, Watzke, Trommelfeuer, der, der Kritik, Trommelfeuer. Natürlich, Terzic, Schwarzke, alle, die dort was zu sagen haben und die beim Verstand sind, sagen, gucken Sie sich so ein Spiel an in Mailand, wo es auch mental, natürlich ging es um Mentalität, weil da die Atmosphäre entsprechend war. Und dann kriegen wir sowas hin. Und dann kriegen wir es gegen Mainz nicht hin und gegen Augsburg kriegen wir es nicht hin. Ihr habt ja wohl nicht alle. Warum liefert ihr nicht? Muss ja nicht jedes Mal deine Feierstunde sein, aber so. Dann hätten wir jetzt nicht acht bis zehn Punkte Rückstand auf die auf die Spitze. Wenn sie in jetzt nach Mailand Leverkusen schlagen und danach irgendwann mal wieder auch gegen die Kleineren, mit allem Respekt, selbstverständlich, dann glaube ich an Dortmund. Aber bis dahin. Wir hören uns den Trainer dazu nochmal an. Mal Edin Terzic
1: über diese Leistungen in der Champions League, die ja stabiler sind derzeit als in der Bundesliga. Edin Terzic der Trainer.
3: Wir haben wir es ähm, jetzt schon mehrfach betont, dass wir keinen Unterschied machen wollen, in welchem Wettbewerb wir spielen, gegen welchen Gegner wir spielen. Den einzigen Unterschied, den wir machen wollen, ist zwischen Gewinnen und Verlieren. Und äh, das ist uns jetzt in der Champions League etwas besser gelungen als in der Bundesliga. Aber in, in, im DFB-Pokal haben wir es haben auch bis dato richtig gut gemacht. Jetzt geht es einfach darum, dass wir aus diesen aus diesen Dingen auch lernen. Wir, wir reden immer nach den Niederlagen, dass wir lernen wollen, aber dass wir aus diesen aus diesen Spielen auch so viel mitnehmen können gegen alle Widerstände. Also es war heute nicht leicht. Wir haben es nicht so thematisiert vor dem Spiel, aber ein bisschen was habt ihr ja mitbekommen. Nahezu alle 30 Minuten, alle 60 Minuten kam der Doc mit neuen Informationen. Wer kann in Kader, wer nicht? Wer kann eine Halbzeit spielen, wer nicht? Wer kann 15 Minuten spielen? Und es war nicht leicht und trotzdem haben sich Jungs heute da durchgebissen. Und dann sieht man einfach, wozu man in der Lage
1: ist, wenn man alles für einen Sieg investiert wozu man in der Lage ist, wenn man alles investiert. Sehr gut, dein perfekter genau Satz. Genau aus
0: Siegen lernen, auch aus Siegen lernen. Aus, genau das meinte ich. Wenn, wenn du das stabil kriegst, Spitzenmannschaften sind konstant. Gewinn dann mal hässlich 1-0, 2-1, aber gewinnen Und nicht mal so, mal so. Dann bist du keine Spitzenmannschaft, das zeigt ja aber die Tabelle. Insofern, wenn sie aus dem jetzt lernen und sagen, so müssen wir auftreten.
1: Ja, bemerkenswerter Satz.
0: Sehr, genau, sehr, sehr guter Satz. Sehr, sehr guter
1: Satz. Wir sind gespannt auf dieses Spiel Leverkusen gegen Dortmund am Sonntag und auch natürlich auf das U17-WM-Finale am Samstag, 13 Uhr, Deutschland gegen Frankreich. Und ob wir ready sind für dieses Finale, das sehen Sie hier in diesem wunderbaren Inside-Video unserer Nationalmannschaft. Ja, auch mit 74er Reif präsentieren wir Ihnen immer noch mal wieder was Neues, oder?
0: Wie, wie der Hacker von den neuseeländischen Rugbyspielern, ja, ja, ja. Die, da, da stimmt vieles. Und so ein Video gucke ich mir lieber an als die Doku. kann <lacht> <All lacht> sagen, ja, des Grauen.
1: weil Sie sagen, bei diesen Jungs stimmt vieles. Wir haben jetzt ein paar äh, Stimmen äh, von den Spielern für Sie. Und wenn man da in die Gesichter schaut und auch die Wortwahl etc., dann merkt man einfach, dass sich da gerade eine Truppe gesucht und gefunden hat, die gut drauf sind und die vor allen Dingen mit einer angenehmen Lässigkeit an sich glauben. Also äh, Paris Brunner, Noah Davidsch und Kurt Rüger über die Chancen im Finale. Ich mich überragend auf jeden Fall.
2: Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft dass wir es ins Finale geschafft haben und ja, wir wollen auf jeden Fall jetzt auch noch die Titel holen und dann gehen wir den Weg zusammen auf zu Ende. Hat einige Nerven auf jeden Fall gekostet, aber gut, das gehört irgendwie zu unserem Team auch dazu, dass wir mit, der, mit einem Rückstand in die Halbzeit kommen und dann trotzdem noch irgendwie das drehen. Klar, der ähm, Ausgleichstreffer ganz am Ende ist unglücklich, aber zum Glück haben wir auch gute Torhüter in Deutschland, also hat uns das heute weitergebracht. Ja, also auch als wir das 3-3 kassiert haben, war mir eigentlich klar, dass wir es das gewinnen. Weil auch das ganze Turnier durch, wir sind einfach eine Mannschaft, die über Mentalität kommt und wir haben einfach die individuelle Klasse auch. Dass wir das so ein Spiel auch noch entscheiden und dann zum Beispiel als Konzert die zwei Elber hält oder wir eigentlich jeden Elver reinschießen, das ist halt einfach, das zeichnet uns einfach aus und wenn wir so, wir werden einfach Weltmeister, fertig.
1: Ich find's fast teilweise schon beängstigend erwachsen, ja. Also da sagt so ein 17-Jähriger, wir sind eine Mannschaft, die über Mentalität kommt. Und individuelle Klasse. Wir werden Weltmeister fertig. Aber das trotzdem auf so eine empathische Art, dass man nicht denken kann, oh, die heben aber ab oder das ist arrogant, sondern gesundestes Selbstbewusstsein. Und steht in einem Nationaltrikot,
0: man denkt sich, ist doch nicht verboten. Was, was, was ist daran, was kann daran falsch sein? Spaß dran haben, natürlich bringt Erfolg dann auch die Stimmung in eine andere, auf ein anderes Level. Aber dahin kommen... Das ist ja peinlich, ehrlich, dass wir jetzt so 25-Jährigen, 30-Jährigen, die, diese 17-Jährigen Pimpfe da vorführen müssen, als, so, das tut ja richtig, ich hoffe, dass das bei denen, die zuletzt international, in der A, National- diese Spiele abgeliefert haben, dass die sagen, sag mal, wir haben sie nicht alle, sag mal, was wir, die, die, die diese Kinder noch, die machen uns vor, wie man wie man so eine so eine Geschichte angeht. Das ist schon tut das tut einerseits richtig weh, aber andererseits einfach denen zuzugucken. Und das war nicht alles so so die, dieser dieser Kapitän dieser Paris Brunner, der war ja suspendiert auch, von auch Dortmund. Auch meine Mannschaft auch. Ja ja meine, meine Mannschaft. Mannschaft. Ein paar Wochen her, da haben die den in Dortmund rausgeschmissen und gesagt, pass auf, da müssen Dinge vorgefallen sein, wo sich ein so ein, junger Spund halt benommen hat, wie sich junge Spunde manchmal benehmen, aber nicht benehmen sollten, weil du sonst den Laden vergessen kannst. Und dann wurde mit ihm, wo kam er und hat auch offenbar verstanden, den Schuss gehört und kam und kam mit seinen Eltern und dann wurde mit dem Nationaltrainer mit Würg gesprochen und dann wurde im Club gesprochen. Der hat in einem Schnellwaschgang, hat er offensichtlich eine Menge gelernt, weil das, dass das ein überragender Kicker ist. Aber an dem lässt sich so ein bisschen festmachen. So junge Kerle können super kicken, aber wenn sie wenn sie die Kabine versauen, hast du nichts davon. Da sollen sie in den Zirkus gehen. Aber wenn so einer diesen Weg da macht, aus einem, der über die Stränge haut, dann plötzlich zu einem Kapitän, der so führt, redet, auf dem Platz vorangeht. Sie haben es gesagt, der ist auch Dortmunder. Ja, ja. Mit ja, nicht. nicht, ja, nicht. Der nächste ja. auch schon. Ja, ja. Das, also das musst, kannst du doch den Dortmunder nie... We- Herr Watzke, jetzt hier wegen Trommelfeuer... Ihr bildet halt solche aus. Respekt, bravo. Wer macht das noch? Fragt die Bayern, wozu was sie mit ihrem Campus treiben. Da, obwohl da jetzt langsam hin und wieder siehst du Jungs, von denen du nichts wusstest. Krätzig, aber die Großen,
1: über die wir sprechen, sind doch häufig dort. So, und deswegen Respekt. Richtig gut. Ich weiß, Sie werden diese Frage nicht gerade lieben, aber wäre es sinnvoll, da zieht er schon die Augenbrauen hoch, wäre es sinnvoll, dass Julian Nagelsmann ein oder zwei vielleicht sogar in seinen EM-Kader Einbaut alleine, weil es diesen hochtalentierten Spielern hilft zu lernen und weil sie möglicherweise auch eine Stimmung mit reinbringen und ein Erfolgsgefühl, denn die Mannschaft ist ja auch schon Europameister im Sommer geworden und selbst wenn es morgen schief gehen sollte, sind wir Vizeweltmeister, worauf man auch wirklich sehr, sehr stolz sein könnte, dass das so einer A-Mannschaft sogar gut tun könnte
0: ist zu viel. Wenn da einer dabei ist, die Spanier treiben das so, die spanische Nationalmannschaft, da sind 17-Jährige jetzt dabei, dabei. Aber nicht, und die gewinnen gerade, sind gerade schon längst zu Hause bei dieser WM. Also das ist dann eine individuelle Frage. Das kannst du nicht als, als erzieherische Maßnahme, das ist jetzt, was wir eben gesagt haben, ist peinlich genug, dass sie auf die Idee überhaupt kommen und wir jetzt hier. Du musst ja einen dann weglassen aus dem Kader. Einen, erwachsenen, gestandenen, hochbezahlten Bundesligaspieler, der offensichtlich Mentalität oder sonst was nicht hinkriegt, um in der Nationalmannschaft überhaupt einen Platz zu haben. Sondern du musst da einen 17-Jährigen hinstellen, der eben so. Das wäre... In diesem Elend sind wir noch nicht. Dass wir sagen, komm, lass die Alten zu Hause. Die U17 soll auch die EM spielen. Das ist auch für die Jungs zu viel. Die werden jetzt genug damit zu tun haben, dann auch wieder in der Wirklichkeit zu landen. Danach kommt ah jugend äh, Bundesliga, da kommt wieder der der Alltag. Im Moment lass sie, lass sie mal feiern. Aber wenn da einer sich rauskristallisiert, der auch eine, eine Erwachsenenmannschaft weiterhelfen kann, dann ist her damit.
1: Den Trainer haben wir gerade noch mal gesehen, Christian Wück, ja auch aus Bundesliga-Zeiten früher ein Begriff. Sollte der es jetzt tatsächlich schaffen, mit der deutschen U17, Sie lächeln milde, Europameister und Weltmeister zu werden. Ja den Weg in etwa, wo wir jetzt hinziehen. Ja, ist das dann automatisch, ist er automatisch auch eine Option, wenn man dann im Jahr nach der Europameisterschaft 2024, der Vertrag von Nagelsmann läuft aus, wir alle hoffen, dass wir Europameister werden und äh, Julian Nagelsmann dann noch lange Bundestrainer bleibt, aber es gibt logischerweise auch das Szenario, wo es bei der Euro schief geht. Selbst wenn es nicht schief geht, ist Julia Nagelsmann auf Sicht ein Vereinstrainer, davon gehe ich nicht Und wäre Christian Wück, also ist jemand, der diese Generation, das scheint ja eine goldene zu sein für den deutschen Fußball, also mit Europameister und mindestens Vize-Weltmeister haben wir noch nie geschafft in der Kombination, wäre das auch mal ein zumindest lohnenswerter Gedanke zu überlegen, nehmen wir dann den Trainer, der diese Jungs sehr, sehr gut kennt und der die weiterentwickeln kann, vielleicht sogar mit einer Perspektive eher 2030 um da mal diesen Schritt zu gehen. Falls es jetzt, und nochmal, wir wünschen es uns ausdrücklich nicht, aber falls tatsächlich jetzt das vierte Turnier in Folge gehen sollte. Vorsicht mit Perspektive 2030. Bis
0: dahin haben wir dann wieder Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Und wir und sind dann, alle untergleich und, dann und, und sagen, wir hier, Ergebnisse, wie, Ergebnisse. Wie, wie die Hölle leiden wir und sagen, hör ja, auf mit diesen Perspektiven, die sollen jetzt erstmal dieses Turnier ja, spielen. Also rein. Stefan Kunz zum Beispiel war ja auch schon U21 Europameister. Und auch da, der war nie ein Thema. Also ja. Das ist, natürlich ist das eine Überlegung, mal zu gucken, was haben wir denn an an Nationaltrainern, die sich die sich gezeigt haben. So ein Wig könnte auch, er hat den Namen nicht, hat diese Gelanden um sich rum, aber macht offensichtlich einen super Job. Natürlich lieber sich mal mit sowas beschäftigen, als nur große Namen immer spielen, spielen und dann irgendwie wieder an der Wand laufen. Also... Der Wig, wenn du dem, dem zuhörst, auch wie der, wie der über die Mannschaft spricht in, dem in eurem Interview und, und wie, der, wie der mit den Dingen umgeht, ja, so ist nicht verboten. Er redet ganz normal über, über Fußball und über Dinge und erklärt sie mir so, dass ich sage, so, genau, so hätte ich es gern. Ist dann keine Holding Six, sondern, weiß ich nicht, Fußball.
1: Ein Torwart haben wir da auch, Konstantin Heide. Ja, Haben wir Sie auch. in Ihrer Lebenserfahrung mittlerweile eine Lösung gefunden für das deutsche Torwartgehen, das auch ohne Verwandtschaft von Generation zu Generation offenbar weitergegeben wird? Sehr gut. Sehr gut.
0: Da ist auch ja, Weil gut ausgebildet wird offensichtlich. Und weil man keine Lust hat, sich nur Schweizer in der Bundesliga, Schweizer <lacht> Torhüter, vor die Nase setzen zu lassen. Und da sind Sie gut beraten, zu sagen, Mensch, nach Neuer und Nübel und all diesen muss, muss, muss es weitergehen. Die musst du nur irgendwann auch mal spielen lassen. Also die Bayern gefühlt zum Beispiel, weiß bilden jedes Jahr irgendeinen aus, der, das wird der nächste. Und sie, irgendwann verschwinden die dann, weil sie nie
1: Spielpraxis kriegen. Liegt aber natürlich an Neuer. Der muss halt irgendwann aufhören, aber das hatten wir ja vorhin. Das, hatten wir. das Dauert noch ein bisschen. Schönen Kreis an der Stelle zugemacht. Also, viel Erfolg wünschen wir der U17 im Finale gegen Frankreich. Das war ja auch schon der Gegner bei der Europameisterschaft. Da ging es gut aus für uns. Morgen 13 Uhr live bei RTL und bei Sky.de im Stream. Jetzt sind wir beim internationalen Fußball, also dem Vereinsfußball, angekommen. Weiterhin mit der guten Nachricht, dass die Bundesliga im Rahmen des UEFA-Rankings in dieser Saison auf Platz 2 steht. Was also bedeuten würde, wir hätten tatsächlich einen fünften direkten Champions-League-Platz. Belgien interessanterweise gerade äh, der beste Verband bei diesem Durchschnittswert. Also man darf gespannt sein, inwieweit sich das noch verändert. Aber grundsätzlich drei Mannschaften im Achtelfinale der Champions League. Auch die Freiburger und die Leverkusener sind in der Europa League schon weiter. Eintracht Frankfurt muss nach der Niederlage gegen Saloniki jetzt einmal in die Zwischenrunde in der Conference League. Aber sollte uns eigentlich auch in dem Wettbewerb erhalten bleiben. Die Leverkusener wollen wir nochmal mit reinnehmen, die ja dann auch am Sonntag gegen Dortmund spielen. Alonso über diesen 2 zu 0 gegen Backen und vor allen Dingen das Comeback-Tor von Patrick Schick.
3: Sehr zufrieden. Wir haben unsere Arbeit gemacht, die erste Platz zu, zu sicher zu sein. Sehr richtig gespielt, nichts sehr spektakulär. Die Platz war nicht in der besten Kondition, war nicht einfach. Aber mit Seriosität gespielt und und zufrieden äh, für für alle Spiele und
1: besonders für für Patrick. Nicht spektakulär, aber er freut sich besonders. Ich kann
0: mich nicht erinnern, weil ich mal jemandem, der der nicht wirklich perfekt Deutsch spricht, so gern und zugehört habe und beschlossen habe, ich verstehe ihn, wenn ich mir einfach ein bisschen Mühe, ich muss mir ein bisschen Mühe geben, er gibt sich doch auch Mühe und man versteht alles, was er sagt. Dieser Respekt für
1: Alonso, der Super. sich so in die deutsche Sprache kein reingefräst kein hat. Kein
0: spanisches Wort, wenn dann eher Anglizismen, <lacht> so rein aus seiner Liverpooler Zeit, aber kein nix Spanisches, aber er sagt ich bin hier in meinem deutschen Club und der erste Satz, den immer schön an die Wand hängen und unterstreichen, weil das seine Art ist, haben unsere Arbeit gemacht. Die Kunst, die, und die, glauben mir, die können richtig kicken. Wenn die, wenn die ans Laufen kommen, ist das hohe Fußballkunst. Aber bei ihm ist das erstmal, erstmal machen wir unsere Arbeit. Und, und das jetzt ist der Schick
1: auch noch da. Bei ja. Leverkusen hat man das Gefühl, die sollten noch Lotto spielen gerade, oder?
0: Da ich läuft alles. Nee, eben nicht Lotto, weil sie Arbeit, ihre Arbeit machen, sage ich gerade. Und Schick hat auch seine Arbeit gemacht. Und das war die Hölle, was der durch, was der durch musste. Nach jeder Verletzung die nächste Verletzung. Und dann wieder Reha und wieder. Und war mal eine große Nummer. Und den haben sie als große Nummer geholt und sind dabei geblieben und haben ihm geholfen. Also es ist eine schöne Geschichte, wenn, wenn er wieder zur Verfügung steht.
1: Nächstes Jahr, liebe Fußballfans, kommt ja die neue Champions League. Dann wird es eine Tabelle geben, in der 36 Mannschaften sozusagen gemeinsam eingeordnet sind. Also es gibt wirklich einen Tabellenführer, einen Tabellenführer der Champions League. Und wir haben mal geschaut, wie sehe denn aktuell die Top 5 aus, wenn wir isoliert von den Gruppen einfach mal durcheinander mischen. Also, Manchester City wäre auf Platz 1 mit dem besseren Torverhältnis vor Real. Die beiden haben alle fünf Vorrundenspiele gewonnen. Auf Platz 3 die Bayern mit 13 Punkten. Und dann Arsenal und Barcelona jeweils mit 12. Ich finde es ganz interessant, Herr Reifert. Ich finde, es spiegelt schon gefühlt gerade die Verhältnisse wieder, die in Europa herrschen. Das ist nicht... Hm? Aber, aber wir beide wissen doch, dass das
0: Gruppenphase <lacht> ist. Und ja. Dann, aber warum denn? Dann nicht? verhaust du, der Arsenal verhaut dann. Sollen wir die ignorieren, die Lons Gruppenphase? 5-0 und dann solche Dinge. Das ist das Einzige, was für, für diese Liga dann spricht, für mich, für dieses Ligamodell spricht. Dass dann möglicherweise diese, diese riesen, hohen Ergebnisse nicht so aufpoppen. Aber ähm, wenn Sie die gesehen haben, die Mannschaften Leipzig hat auch ein richtig
1: gutes Spiel gemacht. Ja. Aber dann, Warum kriegen sagt, die es nicht gegen die großen? Na, weil Ziel, weil die haben gegen, schon gegen Bayern 2-0 gegen, geführt. Ja,
0: weil es gegen City geht und weil Guardiola, weil der Guardiola die Augenbrauen hochzieht und dann wissen die, die auf dem das Platz reicht. sind. Ja, weil die, die natürlich sind sie noch besser besetzt, genau um das. Und wenn, wenn ganz nüchtern, wenn City sein Zeug auf den Platz bringt und Leipzig sein Zeug auf den Platz bringt, dann wird City knapp gewinnen. Und auf einmal steht 2-0 für Leipzig. Da fragt Guardiola die Herren, darf ich mal fragen, was hier los ist, würdet ihr freundlicherweise oder habt ihr nächste Woche was anderes vor, weil dann wird es aber nicht diese
1: Knopfdruckmentalität nicht. haben die wirklich bei Man City ist ja beeindruckend. Das
0: ist, das, ist, das ist beeindruckend ja die kriegen das wenn sie dann richtig richtig bei der sache sind wird für jeden schwer ich habe real gesehen gegen, gegen Neapel. da sind so viele die haben fünf sechs leute verletzt und spielen dann Fußball und Bellingham da habe ich dir noch mal kurz ja, äh, jetzt, sicher. dachte ich ihre bühne grauenvoll unfassbar, grauenvoll für den Gegner. Also was der treibt mit der Schulterferde. Also spielt mit dem Schulterschutz, wo andere sagen, den traue ich mich nicht und weiß ich. Der macht Sachen auf dem Platz wie ein, weiß ich wie ein 35-Jähriger mit all der Erfolg und geht genau dahin und weiß, was er tut. Da ist nichts für die
1: Galerie. Also das ist, so gut habe ich den noch nie gesehen. Und für Sie die bemerkenswerteste Entwicklung in dieser Hinrunde im europäischen Fußball?
0: Dass der was kann, war klar. Aber dass der, wenn der zu Real geht, was, was wollen die mit ihm? Was darf er schon? Dass ist groß und, und, und Modric. Wie benimmt er sich? Bei ihm es ja durchaus mal den einen oder anderen Nebensatz, so in Dortmund, ein bisschen vielleicht über die Stränge. Das ist mit einer Klarheit, einer Reife, einer Erwachsenheit spielt der Fußball wie kaum jemand die im Moment. Und das, deswegen gewinnt dann Real 4-2, obwohl sie, wie fünf Absenzen haben. Also, das ist alles kein Zufall. Barcelona wurschtelt so ein bisschen, aber werden sich aufstabilisieren. Die Bayern gehören dahin. Und Arsenal, wenn du Lance, französische Mannschaft, in der Regel hinten ganz, stehen ganz gut. Wenn du die 5-0 aus dem Stadion ballerst, dann muss es ja auch irgendwie gut laufen. Und Havertz, der spielt da nicht der Verteidiger, sondern macht ein Tor vorne. So, zack. Und war das Erste, macht das 1-0 und der Schlüssel zu dem Spiel. Ja. Was sollen wir damit machen? <lacht> Hier wir gar nichts. Mal sehen, was ja, wir da machen. macht ihn nicht auf links. Damit auch, auch nicht links. als Schienenspieler oder sonst was.
1: Jo, so also die Lage im internationalen Fußball. Was haben wir am Ende der Sendung? Wie immer für Sie und das sind gleich wirklich. Den Pfiff nehmen wir noch mit. Wirklich gute Nachrichten für alle BVB-Fans. Denn wir kommen zu den Tipps. Und Marcel Reif tippt wieder gegen den BVB. Das hat er die letzten beiden Male auch gemacht. Und die haben dann gewonnen. Und das Ergebnis waren Siege gegen Gladbach und bei Milan. Insofern... Vorsicht, nicht, dass ich noch eher ein Mitglied bei der Borussia werde. Na, da bin ich gespannt, wie groß die Chancen stehen. Mhm. Also, wie geht der Bundesligaspieltag los? Darmstadt gegen Köln, 2 zu 0. Dann Bayern Union, 3 zu 0. Leipzig-Heidenheim, 3 zu 0. Gladbach-Hoffenheim, 2 zu 1. Bochum-Wolfsburg 1 zu 2. Stuttgart gegen Werder 2 zu 1. Mainz gegen Freiburg 1 zu 1. Leverkusen Dortmund 2 zu 1. Also, ich ahne da was. Und um 19.30 Uhr am Sonntag der Abschluss Augsburg gegen Frankfurt. Ein Thema an diesem Wochenende wird noch sein: die Auslosung. Ich hatte Ihnen versprochen, ich verschone sie mit. Hm, das äh, habe ich uns, Angst, ehrlich. Ja, als ich
0: hergefahren bin, dachte ich laufen Jetzt. Darf, ich mir die, die Töpfe? Gruppe, oder Darf was? ich mir die Gruppe aussuchen?
1: Nee, Sie, Sie können jetzt noch, wenn Sie Nein. unbedingt wollen. Aber ich hatte eigentlich mir vorgenommen, nur den Hinweis an alle zu geben. So ist gut. Morgen ist noch mal was Schönes. Und am Montag, wenn wir hier um 10.30 Uhr wieder zusammenkommen, dann äh, werden wir logischerweise uns die deutsche Gruppe und alle anderen ganz, ganz genau angucken. Aber jetzt zum ersten Mal richtig Eurofeeling am Samstag in Hamburg, in der Elbphilharmonie, wenn die Töpfe gezogen werden. Und wenn man schon in guter Laune ist, dann äh, haben wir da noch einen für Sie. Wir wollen uns erst noch mal seinen bekanntesten Auftritt in der Rolle als Feuerbiest anschauen, der Marienplatz in München. Wir hören noch mal zu.
0: Ich habe gesehen, viele Frauen sind hier. So, so auch viele Mutti. Ein dicke Kuss von der Trainer von der Meister.
1: Der legendäre Firebeast-Auftritt. Und wir verabschieden jetzt nämlich Sie, Herr Reif, und auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem neuen Firebeast-Auftritt. Nicht ganz so im Mittelpunkt stehen, aber äh, was da nach einem eindhoven im VIP-Bereich los war, man wird ihn unschwer wiedererkennen. Genießen Sie das noch und schalten Sie dann bitte am Montag bei uns wieder ein, wenn es um 10.30 Uhr heißt, Reif live. Danke, Herr Reif.
0: Danke ja, auch.